0: יוצאות לדרך, הפודקאסט של בנות המעבדה לתחבורה חכמה בירושלים. איך מתכננים את התנועה והתחבורה בירושלים? למה אוטובוסים לא מגיעים בזמן? איך גורמים לתושבים להשאיר את הרכב הפרטי בבית ולבחור לנסוע בתחבורה ציבורית? על הדברים האלה אנחנו מסוחרות עם איתן בלואר. איתן עובד בצוות תוכנית אב לתחבורה בירושלים, ביחידת המודלים והאסטרטגיה.
1: שמי איתן בלויר, אני עובד בצוות תוכניתיו ותחבורה ביחידת מודלים ואסטרטגיה. צוות תוכניתיו ותחבורה זה הגוף שאחראי על, על תכנון של כל המטרופולין של ירושלים, והגוף בעצם אחראי על תכנון של כבישים, ובעיקר רוב המשאבים היום זה תכנון של תחבורה ציבורית, שזה כולל גם רכבות קלות, ובעתיד מערכות תת-קרקעיות כמו מטרו. אפשר לחלק את יחידת תכנון ואסטרטגיה ומודלים לשניים. אחד זה יחידת תכנון ואסטרטגיה, והשני זה המודלים. אחד, תכנון ואסטרטגיה בעצם אחראית על כל החשיבה כיצד תיראה העיר או המטרופולין בעוד 15 עד, עד 20-30 שנה. מה שנקרא 2040, 2030, 2040. ואיזה מערכות יהיו, איזה כבישים יהיו, איזה... אם יהיה מטרו, ואיפה הוא יעבור, ואם יהיה רכבות קלות, ואיפה הם יהיו.
0: אבל מודלים, מה זה מודלים?
1: יחידת המודלים בעצם אחראית על כל הניתוח של כמה נוסעים ייסעו בעתיד במערכות האלה, כמה, כמה רכבים יהיו על הכבישים בעוד 25 שנה, אם אני מוסיף מטרו, איך זה משפיע על העיר, איך זה משפיע על צמצום הרכב הפרטי, וכל ראייה עתידית. עכשיו המודל, כמו שנקרא, שם גדול לאיזושהי מערכת של נוסחאות סטטיסטיות ומתמטיות שנותנות יחד תוצאה אה, שאנחנו יכולים לנתח אותה ולתת אה, מספרים של נוסעים או מספרים אה, של רכבים. המודל הזה, זה, זה, הוא מנתח התנהגות אנושית או התנהגות של אה, נוסעים, אם יצאתי או לא יצאתי מהבית, אם לקחתי אוטובוס או לא לקחתי אוטובוס. וזה גם אה, יכול גם לבדוק אם... אוטובוס עולה מחיר מסוים ולוקח זמן מסוים, האם הוא עדיף לי על פני אוטובוס אחר שלוקח קצת יותר זמן, אבל הוא יותר זול?
0: בשבוע האחרון האוטובוס החל שלוש פעמים, וכאשר הוא הגיע הוא היה עמוס מדי. למה זה קורה?
1: למה קווינו <אז> מגיעים בזמן? יכול להיות הרבה מאוד דברים בעיר שלנו. בעיר שלנו יש חפצים חשודים. שעוצרים, שגורמים לעיכוב בתנועה וגורמים לאוטובוסים ייתקע. יכול להיות גם כן איזושהי בעיה תפעול, בעצם מחשבים כמה זמן לוקח לאוטובוס להגיע מנקודת ההתחלה, בואו נגיד פסגת זאב, את כל הסיבוב ולחזור חזרה, ואם לא מחשבים נכון את, ה, את הזמן הזה, מה שנקרא זמן סבב, אז יכול להיווצר מצב שהאוטובוס לא יצליח להגיע חזרה, ואז הוא יוצר עיכוב לכל אורך הדרך. יכול להיות עוד מצב, שאוטובוס כן יצא בסדר גמור, אבל אז הוא נתקע באיזשהו פקק, ואז הצטבר נוסעים בתחנה, ואוטובוס שהגיע, הגיע לתחנה עמוסה מאוד, ואז הוא צריך הרבה מאוד זמן להעמיס את הנוסעים, ואז כבר אוטובוס שמגיע אחריו, ובעצם זה גורר עיכובים על עיכובים. ואחת הבעיות שיש פה, מספר הנהגים, זה משאב מוגבל, אין לנו כמה שאנחנו רוצים. עניין של תוואי, דוגמא, ארוך. הבנתי שחלק מכם פה מקטמונים וחלק פה מפסגת זאב. אז תן דוגמא, על קווים ארוכים מפסגת זאב. יש לכם 65 ו-66, לדוגמא, שמגיע עד לגבעת רם. זה יכול להיות קו בסך הכול די ארוך, שהוא עובר בהרבה מאוד נקודות שיכול להיעצר בו.
0: ועוד משהו משפיע על העומס שיש באוטובוס. קוראים לזה תדירות.
1: תדירות זה כמה... אוטובוסים יוצאים בשעה מסוימת. אם אני אסתכל על איך שאתם רואים את זה, זה כמה זמן עובר בין זה שאוטובוס אחד הגיע לאוטובוס שני. זאת אומרת, שאתם מסתכלות על השעות זמן אמת של האוטובוס, ורשום לכם חמש דקות, ואז חמש עשרה דקות לאוטובוס הבא, ועוד עשרים דקות לאוטובוס שאחריו. אז מבחינתכם, זה בעצם כל עשר דקות מגיע אוטובוס. וכשאני מסתכל על תדירות, זה שש אוטובוסים בשעה. עכשיו, איך זה נוצר? איך קובעים ששש אוטובוסים בשעה? זה, זה בגלל כמות הנוסעים. אנחנו אומרים, זה הביקוש. האוטובוס הוא מאוד מבוקש, אני אוסיף עוד אוטובוס. יותר, יתן יותר אוטובוסים לאותו קו. אם זה אוטובוס לא מבוקש, אין כמעט אוטובוסים.
0: אז את התדירות קובעים לפי הביקוש, אבל מסתבר שזה יכול לעבוד גם הפוך. וכאן, זה מתחיל להיות מעניין. אם אני מעלה את התדירות של האוטובוסים, אני יכולה בסופו של דבר להתחיל להוריד רכבים פרטיים מהכביש. בואו נבין איך זה עובד.
1: איך אני גורם לאותם אנשים לוותר על הרכב? אני צריך לתת להם שירות טוב יותר. אז הגישה של צעד קדימה אומרת, למרות שאני יודע שהיישוב הזה לא ייסע עכשיו בהתחלה באוטובוסים, אני אתן שירות טוב, ידע, יש לי שירות טוב של אוטובוסים, אני אעלה עליו
2: אנחנו רואות שרמת השירות של האוטובוסים לא טובה. אז למה שאנשים יבחרו באוטובוס על פני רכב פרטי?
1: החשיבה העתידית למערכת התחבורה הציבורית זה יותר רכבות קלות. יותר רכבות קלות זה יותר תדירות, זה יותר מקום. Mm -hmm. רכבות קלות יכולות להכיל 500 אנשים, ואוטובוסים יכולים מקסימום, אם 100. Mm -hmm. אם אני בא ונותן שירות טוב יותר, אמינות טובה יותר, הרבה יותר תדירות, רכבות קלות נחשבות נסיעת פרימיום, משהו יותר נהים מאשר אוטובוסים. אז ברגע שאני מספק יותר, ולא צריך לחכות הרבה זמן בתחנות וכולי, אתה, אתה יכול לתת יותר שירות. את, את צודקת, תמיד ההשוואה לרכב הפרטי, תמיד הרכב הפרטי ינצח. כרגע. למה כרגע? כי ברגע שאני מקים מערך של רכבות קלות, אני גם פוגע ברכב הפרטי. אני מוריד את כי אין מה לעשות. הרכבת הקלה, שלוקחת והיא עדיפה, מבחינת... המדינה היא עדיפה על הרכב הפרטי, אז היא תפגע. אז את תחכי, במקום להגיד מצור הדסה, עכשיו ייקח לך היום נגיד שעה, 40 דקות, לא משנה מה. אז באתי באת, באת תיקח לך שעתיים, אבל אם היית לוקחת את התחבורה הציבורית, היה לוקח לך שעה.
2: אבל רכבות תופסות הרבה יותר מקום.
1: זה תופס יותר מקום, אבל זה חוסך הרבה יותר מקום. תחשבי שיש לי 500 נוסעים, נניח שכל רכב פרטי היה נוסע שני אנשים. זה 250 רכבים פרטיים. הרבה יותר מקום. עכשיו, זה מזהם הרבה יותר, וזה, וזה פוגע הרבה יותר, ומבחינת גם תאונות, הרבה יותר. אם אני עכשיו יכול להשאיר את ה-250 רכבים האלה, שוב, 500 זה סרדינים, נכון, לא, אבל 400 זה לא סרדינים, אז זה 200 רכבים, אם אני יכול להשאיר אותם בבית, אז, אז ניצחתי בעצם. אז הצלחתי לגרום גם עניין סביבה יותר בריאה, גם תחושת נסיעה יותר נעימה וטובה. כי הרכב הפרטי, שוב, זה... זה... יש יתרונות מאוד גדולים, אבל יש הרבה מאוד חסרונות. חסרונות מאוד מאוד גדולים. לא, זמן, לא, זמן, לא. זמן, זמן. אם את מבזבזת בפקק שעתיים, אוקיי? במקום ללכת, לדוגמה אנשים... למה אנשים עושים ברכבת הכבדה? הם הולכים גם לעבוד תוך כדי. יש להם חוויה אחרת. הם יושבים, שאת... את, את לא מרגישה את זה, כי את נוסעת מאחורה ואת מחוברת לפלאפון. אבל ההורים שלך הם ככה, הם לחוצים יותר, כי מה לעשות, גם לא נרצה, הנהיגה מלחיצה.
2: אנחנו מבינות שכדי לגרום ליותר נוסעים לוותר על הרכב הפרטי, צריך לשפר את השירות ואת התדירות, להוסיף נתיבי תחבורה ובכך להשפיע על חוויית הנסיעה. אבל ממה עוד בעצם בנויה חוויית הנסיעה?
1: חוויית הנסיעה... היא מונח מאוד גדול שאפשר לפרק אותו לאלפי חלקים. כי חוויית הנסיעה יכולה להיות מהרגע שיצאת מהבית. הרגע שהרגע שלך דרכה מחוץ לרדלת, שם מתחילה חוויית הנסיעה. והיא יכולה להשתנות, לא יודע, הלכת, יצאת מהבית, אפילו לא התקרבת לתחנת אוטובוס, ועבר, אוטוב, ועבר רכב, ושפריץ עלייך מהשולט והיא כולה חטובה. דבר נוסף יכול להיות הזמן המתנה שלך באוטובוס. יכול, יכול להיות שאת מחכה דקה לאוטובוס, אז... לא נורא, אבל אם את מחכה עשר דקות, או אם האפליקציה אמרה חמש דקות וזכר חצי שעה, אז חוויית הנסיעה היא כבר לא כיפית. עכשיו בואו ניגע לדוגמה אליכן, שאתם עולות לאוטובוס. את לא כל לא, לא, לא כך רוצה שעוד מישהו יישב לידך. <אז> זה כאילו עוד איזושהי סוגיה, או שהאוטובוס נורא מלא, לא רוצים להיות. עכשיו אני אתן חוויית נסיעה של מישהו אחר, הילד שהיא בן חמש. הוא רואה את העולם מנקודה מאוד נמוכה. אז אם הוא צריך לעלות על האוטובוס, הוא לא נהנה. אם, לא אם אני לא מושיב אותו ליד החלון, או איזושהי נקודה, הוא, הוא די סובל מהנסיעה. אז זו עוד חוויית נסיעה שצריך לקחת אותה בחשבון. את מה, יותר לקיצון, אל אלא לעולם של החיים יותר. מספיק שבקיץ הן מחליטות לצאת ולנסוע באוטובוס של ביתר עילית. אז כולם מסתכלים, למה החילונית עולה לי לאוטובוס? זה גם חוויית נסיעה לא נעימה, זו לא אותה נקודה. אני יכול לתת דוגמה, מה שהחרדים עושים כדי לפתור את אי נעימות מסוימת מבחינתם. זה לא משהו חוקי אגב, רק שתבינו. אז מה עשו החרדים? אמרו, אנחנו עכשיו מפרידים. יש מה שנקרא קווי uh, למהדרין, שבהם הנשים נוסעות מאחורה והגברים מקדימה. <אז> נכון שזה נוגע פה מנקודה מאוד בעייתית, כי היא נקודה של, נקודת הבחירה שלי, אבל הם מבחינתם באים ועושים את ההפרדה הזאתי. כדי שזה לא, לא יפריע להם. עכשיו, סוגיה כבדה, אני לא רוצה להיכנס אליה, כי היא לא סוגיה תחבורתית. אני מעלה את זה כנקודה איך לפתור חוויית נסיעה. איך לפתור את חוויית נסיעה? אם אני אפתור את חוויית הנסיעה בזה שאני אכניס לכל כיסא, אני יהפוך אותו לקופסה, אני אצא לנסוע בחו"ל ברכבות. אז היה לך מין תא כזה שרק ארבעה אנשים נכנסים שם. וגם סוג של הפרדה. אז זה, זה משפר את חוויית הנסיעה. אז אני בכוונה, בכוונה מעלה קצת גורם... קצת מערער פה, אבל תסתכלו על זה רגע ממבט אחר, לא כדבר טוב. אני לא מציג את זה כדבר טוב, אני מקווה שזה לא יוצג בעריכה כזה. אני מעלה את זה כאיזושהי נקודה, <laughs> כאיזושהי נקודה למחשבה. איך אני מטפל בחוויית הנסיעה? אז טיפול אחד בחוויית הנסיעה, יהיה טיפול כללי. אני מוסיף, לדוגמה העניין של העומס. אני מוסיף עוד תדירות, עוד נסיעות. אני מפחית את העומס, אני מפחית את העומס בתחנות. טיפול שני יכול להיות כל מיני יעדים שונים, לטפל בכל מיני אמצעים נוספים. רכב אוטונומי יכול לפתור את הבעיה הזאת של חוויית הנסיעה.
0: אם, כמו שאיתן אומר, חוויית הנסיעה מורכבת מכל כך הרבה גורמים, למה לא להשאיר את התכנון לאנשי מקצוע וגופים מקצועיים? איזה יתרון יש לנו כתלמידות צעירות?
1: ככה, השאלה היא מאוד 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 טובה. ואני אגיד לכם משהו. <coughs> לדעתי, רואיתי, ולמדתי את זה מהילד שלי, דברים שאני רואה, זה לא דברים שאתן רואות. אז אני יכול להגיד הרבה מאוד רעיונות, ויש לי הרבה מאוד רעיונות על איך לשפר, אבל נקודת מבט שלכן היא קריטית. כשאת באה לשפר משהו, את צריכה להסתכל על זה גם לשפר לעצמי, אבל יש, כמוך, יש לדעתי נערות, כמה, עוד מיליון נערות בארץ, משהו כזה, פחות או יותר בטווח הגילאים שלכם, וואו, זה לשפר להמון. ולכן, כשאני בא ואני מסתכל על מה את יכולה לשפר, אני יכול לשבת איתכם, והרבה מאוד שעות לבזבז, ולתת לכם הרבה מאוד רעיונות. אבל כולן יכול להיות שהן ברמה של המבוגר או ברמה הכללית של כל הנוסעים, שזה הנקודת מבט שלי. ההסתכלות שלכן שונה לגמרי משלי ויכולה לפתור בעיות הרבה יותר חשובות לכן.
2: כשאנחנו נעות בעיר ממקום למקום, ברגל, באוטובוס, ברכבת הקלה, ישנם הרבה דברים שכדאי לשים אליהם לב. עכשיו הזמן לצאת ולבחון איך משפרים את חוויית התנועה בעיר ומציעים פתרונות שמתאימים לנו וגם לתושבים אחרים.
0: האזנתם לי, יוצאות לדרך, הפודקאסט של בנות המעבדה לתחבורה חכמה בירושלים.